0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. No, bienvenidos, bienvenidos. Qué, qué gusto estar juntos y es un gusto eh, pues escuchar acerca de la palabra de Dios juntos, ¿no? Escuchar acerca de Dios. Y yo no sé, no, no tienes que levantar tu mano, pero ¿cuántos quieren que Dios nos hable a cada uno en nuestro corazón, híjole ya, no tienen que levantar sus manos, les vi sus caras, creo que todos, entonces yo sí te diría prepárate porque seguramente este tiempo este, pues tiene el potencial de hacerlo, no de, de esta, estamos juntos, estamos aquí reunidos porque creemos en Dios, entonces muy seguramente Dios nos, nos va a hablar a nuestros corazones y esto es Emocionante. Yo quiero seguir con... Este es el segundo mensaje acerca de estos encuentros con Jesús y estos mensajes eh, están basados en un libro de Tim Keller este, que se llama precisamente Encuentros con Jesús que me está encantando porque eh, los que ya llevan tiempo aquí este, saben que me, me encanta eh, este tiempo como para contar historias, contar las historias que son contadas en la Biblia vez tras vez y contar nuestras historias. Y hay una riqueza muy grande en contar historias, en el storytelling, ¿no? Entonces, eh, eh, estos mensajes se tratan acerca de, de historias de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y lo que, y lo que encontramos en la Biblia acerca de estos encuentros, ¿no? E, y... y se me hace muy relevante porque en este momento estamos en medio de nuestros grupos alfa, eh, los grupos en casa, este estudio eh, que, que, que está siendo de mucha bendición. Y se están. Eh, estos grupos o estos temas están girando alrededor de algunas preguntas, ¿no? Las preguntas que, que, que tienen que ver con. Eh, pues, ¿qué hay de malo en este mundo? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, como las preguntas grandes que tenemos como, como humanos, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas se están viendo en estos grupos entre semana Y creo que estas historias tienen que ver con estas preguntas O, o sea, como estas preguntas tan, tan profundas que a veces tenemos como humanos Entonces, si me parece, digo, perdón, si me, si me eh, acompañan Y si les parece bien, es lo que quería decir <ríe> Vamos directo a la palabra, vamos a Juan 2 y vamos a leer esta historia que ya hemos leído aquí algunas veces. Y es una, yo se los he dicho, es una de mis historias favoritas en la Biblia. Y, y vamos a ver qué, qué tiene Dios para nosotros en esta mañana, ¿va? Dice... Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda a Jesús y sus discípulos. Cuando él, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Había ahí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una habían unos, cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévensela al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de, de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea y así reveló su gloria y los discípulos creyeron en Él. Y nos vamos a basar en esta historia el día de hoy, que como les digo, me fascina, me encanta. Y vez tras vez tiene cosas... Muy buenas para nosotros. Entonces, antes de seguir, vamos a... Acompáñenme a orar, ¿va? Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, los que están en línea viendo, escuchando eh, tu palabra, Señor. Te pido que estés entre nosotros, que nos des un corazón sensible a tu palabra, Señor, y que, que nos des... Lo que necesitamos, Padre Queremos escucharte, Señor Hoy hemos venido por un motivo Y Tú nos has traído también aquí, Señor Queremos escuchar Tu voz Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús Amén, Amén ¿Qué historia? ¿Qué historia acerca del primer milagro de Jesús? Hay tanto que decir aquí Voy a tratar de, de aterrizarlo en, en algunos puntos que nos van a ayudar mucho en esta mañana Yo creo que la clave para entender esta historia La encontramos al final de la historia La clave va a estar al final En el versículo 11 que dice Esta es la primera de sus señales La hizo Jesús en Caná de Galilea Y así reveló su gloria a sus discípulos que creyeron en Él O sea, esta parte eh, Esta es muy crucial, porque si te fijas, no está, no, eh, la Biblia no está llamando esta acción que hizo Jesús, no lo está llamando solamente un milagro, sino lo está llamando una señal, una señal. Y, y este es el inicio de la vida pública de Jesús. ¿sí? En, la, en la Biblia, aquí es donde inicia el ministerio, la carrera de Jesús como lo conocemos. Yo quiero que te imagines por un momento... Si tú eres, por ejemplo, un candidato eh, a gobernatura ¿no? aquí en México o en donde tú quieras, o, o, o que eres eh, un empresario y, y estás por lanzar una marca nueva, o eres un músico y estás por sacar un disco, ¿no? Que, eh, eh, donde tú te identifiques. ¿no? Si tú eres un, un, un candidato a gobernatura y vas a empezar tu campaña, pues qué es lo que pones ahí, ¿no? ¿Qué es lo primero que quieres que vea la gente, ¿no? Entonces pones tu mejor foto, tu mejor pose, tu playera con la, acá el logo y avientas tu rollo, ¿no? En esta, si tú votas por mí todo va a cambiar y vamos a hacer esto y el otro. Si tú eres un empresario y vas a sacar una marca, ¿qué, qué es lo primero que haces? Haces una junta creativa y, y, y antes de sacarla, cuidas cada detalle de lo que se va a decir, de lo que la gente va a ver, los colores, en dónde se va a mostrar, eh, cómo la gente lo va a consumir. O si eres este músico y vas a sacar tu primer disco, imagínate, ¿no? Estás en el estudio y estás, tienes que, que elegir eh, bien las canciones tiene que salir el material perfecto gastas dinero inviertes tiempo y, 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 y tomas tiempo decidiendo cuál va a ser el primer sencillo que vas a sacar cómo, cómo la gente te va a, a capturar por primera vez si fuera este caso cómo sería tu presentación no? ¿Cómo, cómo, qué es lo que tú harías si estuvieras en una de estas circunstancias ¿Quieres que todo lo que se vaya a decir acerca de ti en ese momento eh, esté ahí porque la gente va a definir quién eres con esto que, que van a ver, con esta primera impresión? pues. La gente va a tener una primera impresión y ahí la gente va a de definir, ah, sí, voto por él, no, este cuate es otro más, ah, este, no, este cuate ya toca eh, corridos tumbados otra vez o cómo se llama <ríe> o trae una propuesta increíble de música, ¿no? Ahí la gente te empieza a definir. Pero quiero que te cheques esto, ¿qué está pasando en esta en esta historia? En esta historia que es la primer señal, el primer milagro de Jesús. Nadie se estaba muriendo. Nadie estaba enfermo. Ni siquiera había nadie hambriento, estaban en una fiesta. Pero ese fue el primer milagro de Jesús. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús y qué nos dice la Biblia? ¿Por qué, por qué dedicaría Jesús la, la, la primer señal o el primer milagro por, por, por excelencia? ¿Por qué lo haría aquí? O sea, él, él iba a marcar quién es Él, iba a marcar a su esencia para mantener viva una fiesta. O sea, su primer milagro Lo está dedicando a esto A mantener viva una fiesta Y al parecer así quiere Que lo identifique la gente Yo muchas veces pensaba En esta historia y yo decía Bueno, Jesús todavía estaba medio chavo Y en el momento pues como que Le gustaba la fiesta y dijo Voy a ser, voy a ser Más popular que el DJ Voy a ser el que trae La alegría Y, y Pero si te fijas, eh, aquí Jesús está haciendo un gran eh, statement, ¿no? Es un, es, está haciendo una, una gran revelación hacia la humanidad. Está dando su carta de presentación. No es una casualidad que Él está ahí en una, en una boda y este es su primer milagro. Es, es, muy, es, es muy curioso esto. Traer vino pero no solamente vino un gran vino un vino como no había o sea yo yo imagino el novio pasó tiempo consiguiendo el vino no cuando tú te casas y haces una fiesta pues haces todo lo que está dentro de tus posibilidades no entonces si tú vas a servir vino y tienes la posibilidad de hacerlo o sea, cabe recalcar que en ese tiempo las bodas duraban una semana si tú estás eh, ha sido las bodas mexicanas últimamente Y dices, wow, esa boda duró toda la noche Hay bodas que duran dos días, ¿no? Y la tornaboda No, estas bodas duraban una semana, imagínate Entonces, yo creo que para mantener una fiesta una semana sí tenías que tener un trabajo previo, ¿no? De ir a escoger qué vino iban a tomar Qué comida iban a comer Cómo iba a estar la gente en una semana Celebrando sin que se caiga la fiesta Sin que la gente se vaya No, ya a las tres horas No, hombre, todavía faltan cuatro días No, ya vamos No, la gente se quedaba Era algo muy grande la celebración La boda, eh, 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 lo que representaba en este, en este tiempo Era el evento más grande de tu vida Era algo que marcaba y definía tu vida en este tiempo Entonces, eh, traía un gran... Vino para que la fiesta continuara Esto es lo que hizo Jesús ¿Para qué haría esto? Y hay, hay un autor inglés que hizo una gran investigación Acerca de dos evangelios, el de Juan y el de Marcos Hizo una gran, gran investigación muy profunda Y en su libro, él acabó escribiendo su propia versión del evangelio Se llama Los Tres Evangelios, este libro Y escribe algo muy interesante acerca de esta historia este cuate es un experto en literatura y, y leyendo la escritura de Juan dice, dice algo increíble acerca de este libro. Dice, este, este libro no puede ser ficción, esto no puede ser inventado. Y, y voy a citar, dice, si pudieras inventar una biografía acerca de Jesucristo, ¿quién hubiese inventado que la señal inaugural de la carrera de Jesús sería una solución milagrosa para la vergüenza meramente social de dos adolescentes, eso es lo que dice él, o sea en otras palabras Jesús utiliza todo su poder para, para quitarle la tristeza en el rostro a estos dos adolescentes porque pues la boda era de cuando se casaban, era cuando cumplían su mayoría de edad, eran dos chamaquitos pues que se estaban poniendo tristes porque se les acabó del vino. Yo les he contado la historia de, de mi boda. A mí me pasó algo similar. no. Este, Pasamos tiempo planeándola y teníamos todo listo. Y, y, y de repente, eh, cuando apenas iba a empezar la boda, toda la sección de destilados de tequila se acabó bien rápido. Entonces, si yo hubiera tenido un, un, un planeador, un wedding planner, como en este caso a lo mejor no hubiera pasado, o si hubiera estado Jesús, <risa> hubiera estado mejor, ¿verdad? <risa> pero imagina esto, es lo que está pasando aquí. Entonces, estos novios, yo, yo sí me saqué de donde dije, ¿cómo? Pues si gastamos tanto dinero aquí y ya se acabó esto, no puede ser. Yo, yo me puedo imaginar, pero, pero en, este, en este caso era un poco más. O sea, nosotros creo que como mexicanos, había, aquí vemos varias naciones representadas, pero... Estamos en México, entonces tú, tú, tú puedes darte cuenta que en México sí tenemos todavía mucho arraigo a la familia, ¿no? Eh, tenemos mucha cuenta que darle a la familia como hijos y, y, y también podemos avergonzar mucho a nuestra familia, ¿no? Y es algo... Culturalmente que tenemos en México o en Latinoamérica, no, como que tiene peso lo que las decisiones que tomamos y ay, ¿es que mi mamá qué va a decir de esta decisión que tomé? No, mi mamá qué va a decir de este novio que tengo, ¿no? Es, eh, tenemos eso. En ese en ese tiempo era la la cuestión de la familia tenía un peso social muy grande porque representaba mucho el, el poder económico. De, de, del tiempo, representaba mucho el poder militar, lo que sucedía en la, en la familia Representaba tanto hacia la sociedad lo que sucedía en la familia Entonces aquí, el hecho de que estos dos novios se quedaran sin vino Representaba una vergüenza para su familia Estaba representando que fallaron y la familia... Eh, iba a quedar en, en un poco en ridículo. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que Jesús llegó y utilizó todo su poder para quitarle la vergüenza a estos adolescentes. Es, es muy curioso lo que, lo que está sucediendo. Entonces, si tú estás escribiendo una biografía acerca de Jesús, ¿para qué inventarías algo así? Mejor pondrías, no, no, Jesús llegó volando... Y hagan de cuenta que habían unos monstruos allá y Jesús los derrotó. O sea, no, estoy exagerando, pues obviamente, pero si tú estuvieras inventando una biografía de Jesús pondría su primer carta como algo, ¿no? Gigantesco de lo que él hizo después. Le levantó un muerto. Y esa fue su primer, wow. Pero llama mucho la atención como este autor dice, aquí no, nadie está inventando la historia de Jesús. Nadie inventaría esto. Solamente Jesús haría algo así Entonces, eh, creo que debemos de entender todo este pasaje Como un símbolo de todo el significado de Jesús en la tierra De todo lo que Jesús iba a traer en esta tierra Esto es lo que podemos ver en esta historia Entonces yo tengo tres preguntas eh, para nosotros en esta mañana Acerca de esta historia, ¿ok? La primera pregunta es ¿qué vino a traer Jesús entonces? ¿Qué vino a hacer? Si, si está haciendo un milagro en una, en una boda, un milagro que pareciera eh, ¡Qué buena onda! Era Jesús, le gustaba la fiesta eh. Y era su carta de presentación hacia la humanidad ¿Qué es lo que realmente vino a traer Jesús? Segunda pregunta es ¿por qué lo trajo? O sea, ¿qué trajo y por qué lo trajo? Y la tercera pregunta es ¿cómo lo trajo? Entonces. Para responder la primera pregunta, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Okay. La primera pregunta, ¿qué vino a traer Jesús de acuerdo a esta historia? Y podemos ver en los, en los versos 8 y 9, el maestro de ceremonias, lo que hoy se conoce como un wedding planner o un MC, un presentador, no. realmente era la persona que se encargaba de que la fiesta estuviera increíble, grandiosa y memorable y este cuate tenía una chamba de una semana, acuérdense ¿ok? pero cuando Jesús irrumpe en la fiesta con esta señal ¿sabes qué es lo que está diciendo Él realmente? Él está diciendo yo soy el verdadero maestro del banquete señores yo soy el Señor del festín Yo he traído alegría Festiva a esta tierra Eso es lo que está trayendo Está declarando Dice, sí, voy a sufrir Sí, me van a negar Y va a haber sacrificio, va a haber sangre Mis seguidores Van a sufrir Sí, pero Todo esto va a tener un final Todo este sufrimiento Este sacrificio este, este, eh, eh, esta negación hacia mí Todo esto va a terminar Y adivinen qué La meta de todo esto es un gozo Y una alegría festiva para sus vidas Eso es lo que vine yo a traer Y por eso esta es mi señal Por eso yo vine a traer la alegría a ellos Yo vine a esto, esta es mi primer carta de presentación y quiero que me recuerden como esto, aun cuando vean que levante muertos, aun cuando vean que yo soy el hijo de Dios, Quiero que me recuerden como la persona, como quien trajo la alegría a sus vidas, esta alegría verdadera, esta verdadera felicidad que es para toda la eternidad. Todo lo que han escuchado, lo que está diciendo aquí Jesús en, 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 esta, en esta historia, le está diciendo a la humanidad. Todo lo que han escuchado antes eh, acerca de milagros o leyendas o teorías del bienestar humano, <risa> eso es cosa de niños. Porque lo que están por ver no se compara. Lo que están por ver, lo que yo les he traído no se compara con nada de lo que han escuchado de lo que es todo lo que han soñado como bienestar humano es cosa de niños a comparación de lo que yo tengo para ustedes y yo creo que aquí yo ya podría acabar mi sermón y nos podríamos ir con esto pero hay más hay mucho más en salmos 34 dice prueben y vean que el señor es bueno qué alegría para los que se refugian en él ¿Por qué la Biblia usa lenguaje sensorial? Aquí está David diciendo prueben No es como que David les está diciendo algo nuevo Él está hablando a los israelitas Él le está diciendo, o sea ellos ya sabían que el Señor era bueno David ya sabía esto, pero no le está diciendo No le está diciendo entiendan solamente Se vengan y prueben Prueben que el Señor es bueno Obvio, sabemos que es bueno, pero quiero que lo prueben, que lo experimenten. Vengan a probarlo. Y aquí viene Jesús a traer una prueba donde se puede probar la bondad de Dios. Es increíble cómo la Biblia nos invita no solamente a entender, sino a probar el gozo y la alegría y el placer que es encontrarnos con Jesús. No solamente es como entiéndelo, mira cuando piensas en Dios, ay siento bien bonito, ay Diosito No dice vengan y pruébenlo, es como si tuviéramos ahí el snack tan increíble y, 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 las, y, y esas cosas de vidrio que tienen arriba no se, pudiera, no se pudieran abrir entonces, como miren qué, qué sabroso se ve ese snack. Bro. Sí, no, hombre, el snack ha de estar bien bueno. Ay, se ve bien colorido. No, ja, ábrelo, pruébalo, acábatelo. Allá hay más. Atásquense, pues. Ja. Ja, ja, ja. Eso mismo nos está diciendo David. Atásquense de Dios, de su presencia. Ay, para eso vino el Señor. Para ser saciados, para probarlo para ser llenos de Él. ¿Sabes qué es lo que dice Jesús acerca de los últimos días de esta tierra? Acerca del final. Yo creo que eh, cuando Jesús eh, piensa acerca de esto, lo vemos en Isaías 25, dice, en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete, para, que la, para toda la gente del mundo Será un banquete delicioso Con vino añejo y carne de primera calidad ¿Alguien dijo amén? Ahí Él quitará La nube de tristeza La sombra de muerte que cubre la tierra Él devorará a la muerte por siempre ¡Qué promesa! El Señor soberano secará todas las lágrimas Y quitará para siempre los insultos y las burlas Contra su tierra y su pueblo El Señor ha hablado Palabras de Jesús Es decir, en el final amigos Hacia donde todos vamos Es este lugar el Señor preparará un maravilloso banquete Te lo puedes imaginar De las manos del mismo Creador Un banquete Para todo el mundo Dice, y será un banquete delicioso Imagina a Jesús describiendo el banquete de su Padre No Dice, será un, un banquete de dieta, keto Como ven Dice, será algo delicioso con vino añejo y carne de primera calidad Es decir, lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Y lo estaba guardando para el final <ríe> Increíble cómo Isaías está anunciando este banquete Y Jesús viene a este banquete a decir Sí, sí, esto que escucharon de Isaías Así vengo yo anunciando quién soy yo yo soy quien les trae un banquete ¿Han probado el mejor vino? Prueben este muchachos ¿Qué sienten? ¡Alegría Jesús! Exactamente, exactamente He venido a que todos estén sonriendo A que todos estén felices Esto es lo que la Biblia nos está diciendo Este es nuestro destino En cada jornada, en cada vida De cada quien de los que estamos aquí sea difícil, sea doloroso o quizás no tanto Si tú te has preguntado cuándo va a terminar esta temporada La realidad es que yo no tengo la respuesta, quisiera dártela Yo no sé cuándo va a terminar esta temporada Lo que sí sé es lo que hay después de esta temporada Y aquí lo vemos, este es el destino Cada lágrima será secada, todo dolor será quitado en otra traducción de la Biblia dice que el aroma a luto será quitado para siempre Puedes imaginar esto, el olor a luto, a muerte será destruido para siempre Toda tristeza será cambiada y esto amigos es lo que Jesús vino a hacer La tristeza se convirtió en alegría Hay otro autor que dice, todo el dolor de la historia de la humanidad Se verá como un par de noches malas comparado con lo que Jesús traerá a la tierra ¿Puedes creer esto? Todo el dolor de la humanidad históricamente se va a ver como un par de noches ahí, eh, Medias malas, comparado con la alegría que va a traer Jesús Yo soy el maestro de ceremonias, yo soy el maestro del festín y he venido a traer risas para todos Eso es lo que está diciendo Jesús ¡Qué alegría, ¿no? Ya me empieza a dar mucha alegría este mensaje Esto es lo que vino a traer Jesús Ahora, pregunta número dos ¿Por qué? ¿Por qué lo vino a traer? Versículo 6 dice Ahí había seis tinajas de piedra De las que usan los judíos En sus ceremonias de purificación En cada una cabían unos cien litros cuando Jesús hizo esta señal, eligió a propósito unas vasijas que estaban ahí, como lo dice la Escritura. Y lo que hizo fue, eh, fue rescatar a estos jóvenes de ser avergonzados, como les había dicho, de ser avergonzados socialmente, era algo muy malo, era un, era un problema el que se hubieran quedado sin, sin vino, era, era una bronca, no nada más, ¡ay!, se está acabando la fiesta, se estaban metiendo en un problema social, entonces Jesús llega y rescata a estos jóvenes de la vergüenza Y la manera en cómo lo hizo fue llenando estas vasijas o estas tinajas Que eran usadas por los judíos para las ceremonias de limpieza En aquel tiempo, déjenles explico tenían, tenían, Los judíos tenían una lista de reglas y una lista de regulaciones Y todas ellas, lo, que, lo único que decían era Dios es santo y el hombre no, Dios es santo y el hombre eh, tiene imperfecciones Dios es increíble y el hombre está roto Eso es lo que decían, lo que representaban estas, estas reglas Entonces nos decía que hay, que hay algo mal en, en, en nosotros, en los humanos ¿no? Estas reglas nos recordaban que hay algo mal en la humanidad por lo tanto debemos ser purificados y debemos ser lavados, entonces en otras palabras tenemos que ser reparados entonces, y, y existían estas leyes y estos ritos de purificación pero eh, sobre todo lo que existían eran los sacrificios, era lo que más había ¿Sí? entonces habían ritos, purificación y habían sacrificios para nosotros entrar a un proceso de limpieza y poder estar delante de la presencia de Dios, habían sacrificios de sangre entonces en la idea del Antiguo Testamento de que Dios es santo y nosotros somos impuros algo tenía que hacerse, algo tenía que suceder para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios porque había algo mal en nosotros, hay algo mal en la humanidad Y como les decía, como mexicanos eh, conocemos este sentimiento de, de estar arraigados a nuestras familias Y el avergonzar a tu familia por algo que hice, por, por alguna decisión que tomé Para muchos es, es algo muy grande en la actualidad Y era muy parecido en aquel tiempo Así que estos dos jóvenes tenían un problema muy, muy serio en su boda Tienen culpa y tienen vergüenza Eso es lo que representaba que se terminara el vino Esa es la representación, eso es lo que estaba sucediendo Y Jesús llega y los salva de esto, lo redime Y les está trayendo una gran señal de que eh, Todo lo que tenían que hacer antes para redimirse y para estar bien Jesús les está diciendo se acabó, no más no más ritos de purificación, no más sacrificios Ya llegué yo y traigo alegría conmigo Y te voy a transformar tu vida Jesús está rompiendo estos protocolos de, de limpieza, de sacrificio De comer de cierta comida, de, de hacer los rituales que se tenían que hacer Jesús los está rompiendo por medio de su trabajo y estas acciones y todo lo que significaba para la humanidad Él está anunciando lo que Él vino a hacer en esta fiesta El nuevo sacrificio que tomaría lugar para nosotros ahora ser limpios Eso es lo que Jesús está representando en esta fiesta Y yo creo que hoy en día es muy difícil hablar acerca del pecado Aún en el contexto de iglesia, es, es algo que como que pues no nos gusta, nos incomoda aún la palabra pecado. Es como, ay, Alfredo, eso es como de, de los ochentas, esa palabra. ¿No? Pero creo que tenemos que entender qué es el pecado para poder entender bien a plenitud lo que, lo que Jesús vino a regalarnos. Entonces, eh, yo quiero hablar un poquito de esto. Creo que hoy más que nunca, tenemos que tener en claro que Jesús vino a traernos alegría Y no solamente se refiere a limpiarnos moralmente O quitar vergüenza de algunas situaciones O de algunas decisiones que hemos hecho Sino que nuestra naturaleza humana Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana es imperfecta Que hay algo mal en la humanidad Y esto se llama pecado Lo que hay en nuestra vida es parte de nuestra naturaleza como humanos Y este pecado nos mancha, este pecado nos ensucia Este pecado nos aleja, este pecado nos destruye Eso es lo que hace, esto que llevamos dentro de nosotros Que se llama pecado Y tenemos que ser purificados, tenemos que ser lavados Tenemos culpa tenemos vergüenza en nuestro espíritu En nuestra eternidad Llevamos culpa Y pecado Es algo que solamente Jesús puede limpiar el día de hoy Ya no existe un rito, ya no existe una acción Que, que tú puedas hacer en tu vida Ya no, ya no existe eh, Algo que tú tengas que cumplir ahora Para, para poder ser limpiado ahora llegó Jesús a traer esto a tu vida y esta alegría que es una vida nueva y una eterna felicidad con el Rey no hay rito, no hay acción, no hay sacrificio que hoy pueda limpiar nuestra naturaleza de pecado sino lo que Jesús vino a traer y sabes que, que tú al aceptar a Jesús como tu Señor cuando haces esto, ahora solamente basta lo que Él hizo en la cruz por ti. Tú al decir, Jesús, tú eres mi Señor, ahora solamente basta lo que Él hizo por ti porque tomó tu lugar. Porque ese era el sacrificio que debíamos de hacer antes para acercarnos al Padre. Pero Él lo hizo. Por nosotros, por ti y por mí Para ser limpios Ya esto se refiere la Biblia Ya esto nos referimos en este lugar Vez tras vez cuando decimos Que hemos sido limpios Por eso cantamos, le damos gracias a, a Jesús Porque ahora somos limpios Somos aceptados Ahora Él tomó nuestro lugar Y somos limpios por la sangre Sangre que el sacrificio de Jesús hizo Ahora por nosotros Nuestra sangre no fue derramada fue la de nuestro Cordero, la de nuestro Salvador ¿No son extraordinarias noticias estas? Esto es lo mejor que tenemos amigos Y aquí voy a terminar en mi tercer punto ¿Cómo vino a hacer esto? ¿Cómo vino a traer esto Jesús? Es decir, el traer gozo y la alegría a nuestras vidas y esta es la parte crucial de la historia Quiero que aquí podamos aterrizar un poquito nuestra atención En el versículo 3 dice La madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene O sea, aquí María les está diciendo ¡Jesús, hay un desastre! Se, esto, híjole, ella podía ver la vergüenza de los novios y lo que iba a pasar. Jesús. Y la respuesta de Jesús dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y vemos que es una respuesta medio fría o media, media gacha, ¿no? De Jesús, decirle a su mamá, si yo qué? Mujer. <risas> y, y hay quienes dicen que esta respuesta de Jesús es, es un tipo de traducción. No, es que eso no eso no es lo que realmente quiso decir Jesús Jesús no le faltaría el respeto No, Jesús era Pero la mayoría de historiadores coinciden que no Que hay algo que le molesta a Jesús Que hay algo que le estresa a Jesús en esta respuesta Después dice todavía no ha llegado mi hora Si tú lees a, a, a lo largo de, del libro de Juan Te vas a dar cuenta Que cada vez que Jesús hablaba acerca de su hora Se refiere a su muerte lo ves en Juan 7, Juan 8, Juan 13, y así, así, vez tras vez, tras vez, tras vez, hablando acerca de mi hora, mi hora, mi hora, refiriéndose acerca de su muerte. María dice: Qué desastre, Jesús, no hay vino. Y Jesús responde: Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? En otras palabras, le está diciendo: No estoy listo para morir. ¿Qué tipo de respuesta, no? Eh, es posible que, que María ya, ya, ya se estaba dando cuenta de quién era Jesús. Ella ya estaba ubicando de que, ¡oh! ¡Ahíjole! Pero también siento que sabía ya que su hijo no era normal. <risa> ay, hijo, no, ¿por qué no eres normal? Porque fíjate, lo que, lo que sigue es que ella va y le dice a los, a los sirvientes: vayan y hagan lo que él les ordene. Y por otro lado, Jesús le está diciendo a María ¿En serio? ¿Quieres que haga yo algo por ellos? ¿Quieres que yo haga algo por su vergüenza? ¿Yo qué? ¿Quieres que yo haga algo por su vergüenza? ¿Quieres que les traiga felicidad? O sea, todo esto es un símbolo, es una señal Que va más allá de lo que pudo haber hecho El maestro de ceremonias O aún su propia mamá con esta, eh, con esta iniciativa Jesús está diciendo he venido a quitar la vergüenza, he venido a traer la alegría, pero voy a tener que morir primero, eso es lo que está diciendo en esta conversación. Y si nos damos cuenta lo que Jesús está diciendo es que quiere traer tantas cosas a nuestras vidas en lo profundo. Él está diciendo, quiero traer cosas que nadie ha traído a tu vida en lo profundo. ¿Sabes cómo lo puedes comparar? Te quiero te quiero amar tanto como como un amor de un novio hacia su novia. Así se así se pone Jesús, se autotitula como el novio, el amante, el gran amante. Se compara como Dice lo que yo voy a traer a tu vida Es como un, el amor hacia es, es el amor de un prometido Ahora Si tú has estado comprometido en tu vida Y eres como yo Quizás prometiste muchas cosas Para impresionar a tu novia ¿No? No, no, es que cuando te cases conmigo Me voy a peinar de lado Yo sorpresa Me tuve que rapar cuando nos casemos ¿Ves esa casa? A nosotros va a estar mejor e Ese amor de, de, de prometido ese, ese compromiso Ese eh, decirle Yo voy a dejar mi vida por ti Si tú me dices que sí Voy a hacer todo por ti Y Jesús está comparando Como este tipo de amor Hacia ti Como este novio Este prometido Que está listo para amar a su novia En Mateo 9, 14 dice Un día los discípulos de Juan Se acercaron a preguntarle ¿Por qué tus discípulos no ayudan Como los fariseos y nosotros? Jesús responde ¿Acaso pueden estar tristes Los invitados a una boda Mientras el novio está con ellos? Les preguntó Jesús ¡Claro que no! Pero llegará el momento en que quitarán al novio Y entonces sí ayunarán El punto es que Jesús se identifica a Él mismo como el novio Como el novio Lo que yo te voy a traer a ti Lo que un novio Desesperado por amar a su novia Tiene Y yo creo que Juan Cuando está escribiendo esta historia De la, de, de, de la boda él, él, él entiende lo que está sucediendo Él entiende este concepto de Jesús como el novio él, él lo comprende muy bien Incluso escribe acerca de esto en Apocalipsis Al igual que como está escrito en Isaías O sea, un libro que se escribió hace un montón de, de años Y ahora en, en, en uno de los libros que está anunciando el final de los tiempos Y dice Apocalipsis 21 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida. ¿Para quién? Para su esposo. Juan lo entendía muy bien, lo escribió muy bien. En otras palabras lo que está diciendo es que, lo que está diciendo Jesús es que al final, todo lo que viene al final, de este sufrimiento, de esta vida, de lo que está sucediendo el día de hoy al final con lo que te vas a topar es que habrá un gran festín habrá un gran banquete y es un banquete de boda no nada más es una comida informal sino que es, es un banquete de boda Alguien dijo también que una posibilidad de lo que Jesús estaba pensando en ese momento con esa respuesta media fría puede ser lo que muchos solteros piensan cuando van a una boda, ¿no? Ay, se quedan callados. Pues imagina un soltero en una boda. Muchos se quedan callados. Y como, se ponen a pensar cómo se vería el día de su boda, ¿cierto? Ay, joder, ¿cómo me vería yo en mi vestido? ¿Cómo, me, ¿Cómo voy a decir yo las palabras? Y quizás lo que Jesús está diciéndole a su madre es que Para que la gente beba el vino nuevo que yo he traído Y se deleiten en mí Voy a tener que morir Para que mi gente y mi pueblo tenga que disfrutar Y sean verdaderamente felices Y voy a tener que tomar yo la copa de justicia de castigo y de muerte Por eso Jesús estaba estresado Él sabía lo que representaba todo esto Jesús está pensando en su muerte en este momento Estaba recordando Bueno no recordando, está pensando acerca de su muerte Y, y yo he escuchado muchas veces que eh, hoy en día, no, con como les he dicho tanta información y tantas influencias y todo, mucha gente puede decir, bueno yo, yo, yo mira, el rollo de la iglesia, del cristianismo no estoy muy de acuerdo, yo me quedo con, voy a imitar a Jesús, nada más yo nada más me quedo con Jesús yo, yo, yo con imitarlo o sea si lo imitas está bien y, y, y con eso me doy, pero eh Cuando, cuando decimos algo así, o sea, sí, pues Jesús vino a darle de, de comer al hambriento y de sanar al enfermo. Y qué, qué padre que podamos hacer esto. La Biblia dice que lo podemos hacer. Por eso tenemos el poder de la oración para que Jesús lo haga a través de nosotros. Pero ese, ese término de, 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 no, 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 yo, yo quito todo y solamente quiero hacer lo que él hacía. Quiero decirte que... Jesús no vino principalmente para vivir vino principalmente para morir cuando resucitó a Lázaro está pensando en su propia muerte cuando está en esta fiesta está pensando en su propia muerte Jesús anuncia su muerte vez tras vez y vemos que sus discípulos no entienden a qué se refiere cada vez que Jesús anuncia su muerte por cierto amigos voy a morir y sigue caminando y sigue haciendo todos sus milagros Y por cierto amigos voy a morir, por cierto voy a morir por Incluso la Biblia eh, describe a sus discípulos como, como necios no Porque no, 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 no calibran lo que está sucediendo ahí Y ellos están, eh, ellos... Eh, están tan enfocados en la persona de Jesús Ellos están diciendo aquí está el Mesías Él es quien nos va a liberar, a, a liberar de la opresión de los, romamo, de los romanos Ya la armamos Esa es la atención de los, de los discípulos Vamos a caminar como Él Vamos a seguirle y vamos a hacer todo lo que Él haga Pero no fue hasta la muerte y resurrección de Jesús cuando ellos cambiaron por completo Es decir, cuando la obra de Jesús Se completó, culminó en la cruz En su muerte Ellos, sus vidas fueron transformadas Y empezaron a entender Lo que Jesús les vino a traer Lo que yo les quiero decir Es que a través de este trabajo de Jesús En nuestras vidas Nosotros tenemos el potencial de hoy Ser transformados y ser cambiados porque no solamente entendemos lo que el Señor ha hecho, sino que lo podemos probar. Lo podemos probar el día de hoy. Podemos probar este amor, podemos probar esta felicidad. Podemos tener ah, un, 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 un vistazo de cómo se va a ver nuestra vida, en el, de, de cómo se ve ahora nuestra, nuestra nueva identidad en Él, en el futuro. Jesús vino a morir por nosotros y de esta manera ser limpios y recibir gozo y alegría. Vino a invitarnos a una gran fiesta en donde la alegría y la verdadera felicidad nos esperan. Y todo dolor, cada lágrima será quitado. ¿Lo puedes creer? ¿Lo quieres creer? Yo te invito a que si esto es algo que quieres en tu vida Híjole no, no solamente cada lágrima va a ser secada Sino que va a ser borrada ¿Podemos entender lo que es esto? O sea, cada lágrima se va a borrar Es, es decir, ya no habrá lágrimas en tu historial de vida Tu vida nueva no va a tener días con lágrimas tu nueva persona va a ser limpia Limpiada Es una nueva criatura Y las criaturas nacidas en el Señor No tienen lágrimas en los ojos No conocen el dolor No conocen la humillación No, no conocen el rechazo Puedes imaginar una vida así Eso es lo que el Señor tiene para nosotros Y lo podemos empezar a probar Desde el día de hoy lo podemos empezar a probar Así que yo te quiero invitar a que si tú quieres Entregar tu vida al Señor Hoy Te pongas de pie con nosotros Y vamos a festejar porque es, un, es una celebración no es, no, no es nada mágico Ni te vamos a señalar sino queremos celebrar Contigo tu nueva vida En el Señor, si tú ya lo has hecho No importa, ponte de pie Si quieres orar, si quieres pedirle Señor Recuérdame de esto, llévame Hacia allá, vamos a, vamos a a tomar este tiempo y, y, y a orar juntos y a, y a cantar de este, de este Jesús que trajo esta alegría hacia nosotros de este Jesús que vino a quitar la vergüenza que vino a quitar todo lo que a lo que estábamos destinados y ahora gracias a Él tenemos esta gran herencia, ¿les parece bien? gracias Señor, gracias por, por tu palabra Padre, gracias por esta historia si tú estás ahí de veras, levanta tu mano Dile aquí estoy Señor Aquí está mi vida Y ten, te la entrego Te la entrego Señor Yo quiero esta alegría Yo quiero, yo quiero de Ti Señor Quiero probarte Padre Gracias Señor por este tiempo Gracias por lo que estás haciendo En los corazones Señor Gracias porque a Ti te importa Nuestra vida y, y veniste a entregar Tu propia vida Señor Y tomar nuestro lugar y veniste a traer a, a, a poner risas Entre nosotros Señor Yo te pido Señor que estás en una comunidad Que celebra Señor Que celebra, que tiene una, un, un gozo De celebración Señor Aún en medio de la oscuridad Aún en medio de los momentos difíciles Que te tenemos a ti Señor Que sea palpable Entre nuestras vidas, entre nosotros Señor Que tú estás ahí Que tú estás que tú estás obrando Señor entre nosotros que hay una vida nueva para